0: Papa und Baby Podcast Folge 15 Herzlich Willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Podcast verrate ich euch, welche Entwicklung die Babys in welcher Woche machen. In der heutigen Folge geht es um die Schwangerschaftswoche Nummer 20. Unser Baby ist jetzt 16 cm lang, vom Scheitel bis zum Steiß, hat einen Kopfumfang von 46 bis 55 mm und wiegt 300 bis 400 Gramm. Ab heute haben wir auch noch eine Gesamtlänge dabei, und zwar ist die so um die 25 cm. In der jetzigen 20. Schwangerschaftswoche ist oder war die zweite Untersuchung beim Gynäkologen. Hier werden die Kinder jetzt sehr genau vermessen. So kann der Gynäkologe eventuell die Fehlbildung frühzeitig erkennen. Und noch eine Besonderheit haben wir jetzt, denn ab jetzt wird bei den Babys die Steißlänge eigentlich nicht mehr gemessen, sondern eher errechnet. Da die Kinder jetzt so groß sind, dass sie nicht mehr sinnvoll auf eine Aufnahme vom Ultraschallgerät passen oder es zumindest nicht sichergestellt sein kann, wird jetzt zum Beispiel der Oberschenkelknochen gemessen und daraus wird das hochgerechnet. Die Babys, die haben ja quasi zu dem Zeitpunkt noch jetzt gar kein richtiges Immunsystem. Das wird von der Natur so geregelt, dass die Kinder über die Plazenta mit der Mutter ja verbunden sind, das wissen wir alle schon, und über die Plazenta ein gewisser Immunschutz, den die Mutter hat, auf das Kind übergeben wird und übertragen wird. Und so wird das Kind doch gegen sehr viele Krankheitserreger und Krankheiten geschützt, schon im Mutterleib. Später wird das mal von der Muttermilch übernommen. Aber da kommen wir dann sicher nochmal in irgendwelchen Folgen dazu, wenn das Kind dann schon auf der Welt ist. Wo wir aber bei dem Thema Trinken sind. Die Babys trinken in dieser Phase in der Mutter schon ca. 400 ml Fruchtwasser pro Tag. Da scheiden sie natürlich sofort auch wieder aus. Und so läuft dieser ganze magen hahnweg konstrukt schon mal an und trainiert sich, dass er halt funktionieren kann. Nebenbei wird auch der Schluckreflex und auch die Nieren dabei trainiert, damit die Nieren einfach schon mal ihre Arbeit aufnehmen. Der Schluckreflex, den brauchen wir ja später, damit das Kind dann trinken kann. Also wir merken schon, so ab Woche 20 ist nicht mehr so viel Wachstum oder Bildung des Kindes da, sondern eher Training. Da kommen wir gleich auch noch zu weiteren Punkten. Das Baby nutzt das Fruchtwasser auch noch weiterhin, denn es atmet das Fruchtwasser tief in die Lungen ein. Das kann man auf Ultraschallgeräten manchmal sehen, dass der Brustkopf von den Babys sich hebt. Und auch damit trainiert das Kind und zwar die Lungenmuskulatur oder die Brustmuskulatur, um die Lunge zu heben. Babys, die am Daumen lutschen, trainieren auch den Saugreflex. Und das habe ich ja gerade schon mal gesagt, das wird benötigt, damit die später mal die Milch aus der Mutter besser raussaugen können. Weil manche Frauen haben damit echt Probleme dass die Milch nicht so leicht aus der Brust kommt und müssen da auch ein bisschen drücken und bei anderen läuft es besser. Aber das trainieren die Kinder eben, damit sie selber schon saugen können. Die Geschlechtsteile der Kinder sind inzwischen fertig ausgebildet und wenn der Gynäkologe ein bisschen Glück hat oder ihr das Glück habt, dann kann er das Geschlecht sehr gut erkennen auf den Ultraschallaufnahmen. Und wenn ihr es eben nicht wollt, dann sagt ihm vorher deutlich, dass ihr es nicht sehen wollt oder er es euch auch nicht sagen soll. Aber für gewöhnlich, wenn das Kind sich nicht sehr versteckt, kann das jetzt sehr sicher erkennen. Jetzt haben wir noch eine Sache. Es gibt die Möglichkeit, dass ihr euch ein Stethoskop kauft. Das sind die Dinger, die die Ärzte in den schlechten Filmen immer so um den Hals hängen haben. In der Realität werden die inzwischen, glaube ich, gar nicht mehr so viel verwendet, außer vielleicht beim Hausarzt. Mit denen könnt ihr die Herztöne eures Babys hören, und zwar durch den Bauch der Mutter. Unsere Hebamme hat uns damals davon abgeraten und wir haben es dann auch nicht gemacht, weil das nicht sehr sicher ist. Also es kann passieren, dass ihr die Herztöne halt nicht hört oder dass ihr sie mal einen Tag hört und einen Tag nicht. Und viele Eltern werden dadurch dann eher verunsichert und haben dann Bedenken. Und wir haben es aus dem Grunde auch mal gelassen. Aber ich werde so ein Stethoskop-Link mal in die Shownotes setzen. Das könnt ihr euch mal überlegen. Also, ich finde es eigentlich eine schöne Sache, aber wir haben es dann aus Angst gelassen, wie gesagt. Das war's zum Thema Baby. Dann kommen wir jetzt zur Mama. Die Gebärmutter ist nun deutlich im Bauch der Mutter zu spüren. Auf Höhe des Bauchnabels kann man sie spüren. Ich sage jetzt mal dazu, ich habe diese Gebärmutter nie gespürt. Meine Frau hat sie deutlich gespürt und auch die Hebamme wusste sofort, wo sie ist und der Gynäkologe und alle haben sie, weiß nicht, sie haben hingefasst und gesagt, ja, da ist ja ganz deutlich zu spüren. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da zu stumpf dafür. Geht ihr mal an eure Frauen und fühlt mal, ob ihr den Übergang von Gebärmutter zu Nicht-Gebärmutter spürt. Das muss so um die Bauchnabelhöhe sein. Da soll man unter der Haut eine andere Festigkeit spüren und das ist dann die Gebärmutter. Bei vielen Frauen läuft in dieser Zeit der erste Tropfen Kolostrum aus der Brust. Das ist diese Formel, die schon mal aus der Brustwarze dann kommt. Da müsst ihr euch keine Gedanken machen, das ist total normal. Wenn es überhand nimmt, dann könnt ihr das mit dem Gynäkologen besprechen. Ansonsten bei so einem Tropfen ist das noch total im Rahmen. Das ist einfach ab Mitte der Schwangerschaft so der Fall, dass das halt passieren kann. Und wir sind ja jetzt in ungefähr der Mitte der Schwangerschaft. Die meisten werdenden Mütter haben die Bewegung ihres Babys jetzt auch schon mal gespürt. Oft sogar schon so stark, dass selbst der Partner das durch Handauflegen spüren kann. Das liegt daran, dass das Baby jetzt immer stärker wird und damit die Berührungen, die das Baby halt nach außen sendet, immer ähm, deutlicher werden. Das ist auch wieder so eine Sache, da trainiert das Kind jetzt schon die Muskeln, die es später mal braucht, um an der Mutter hochklettern zu können, um trinken zu können. Weil theoretisch könnten Babys das ja irgendwie auch alleine. Das haben wir, glaube ich, noch aus der Affenzeit in uns. Aber das ist ein bisschen davongegangen, weil die Kinder werden ja jetzt viel mehr rumgetragen und gehieft und müssen es nicht mehr selber können, aber die trainieren es dennoch. Meine Frau hatte übrigens in dieser Phase noch regelmäßig Sodbrennen. Das war nicht sehr normal, das war sogar ziemlich schlimm für sie und sie hat auch noch bis zu dieser Phase immer Oberkörper erhöht geschlafen. Wenn eure Partnerinnen das auch haben, dann, wenn es schlimm ist, dann besprecht das gerne mit dem Gynäkologen. Wenn es nicht so schlimm ist, dann könnt ihr in Folge 8 nochmal nachhören. Da habe ich Tipps gegeben, was man dagegen alles machen kann. Jetzt kommen wir noch zu einer Sache, die bei dieser Untersuchung, die jetzt in dieser Woche ja anstand beim Kynäkologen, manchmal, also überprüft wird sie immer, aber festgestellt nur sehr selten zum Glück, dass der Muttermund nicht richtig verschlossen ist, weil normalerweise gehört der noch ganz zu. Bei manchen Frauen ist es aber so, dass der ein Stück aufgeht oder halt nicht so zu ist, wie er zu sein soll. Und da gibt es dann Möglichkeiten, die sehr wenig in den Alltag eingreifen, dass so ein Ring über den Muttermund gestülpt wird, damit der besser zuhält damit das Kind äh, die normale Schwangerschaftszeit übersteht in der Mutter und noch ein bisschen reifen kann. Und bei manchen Frauen ist es dann so schlimm, dass sie ab dieser Zeit liegen müssen. Das sind wohl nur sehr wenige Fälle, aber es kann passieren, dass der Muttermund halt so instabil geworden ist, dass das nicht anders geht. Und egal, was da der Fall ist, hört er hundertprozentig auf einen Gynäkologen und achtet darauf, was er sagt. Das ist äh, sehr wichtig dann im Notfall. So, jetzt kommen wir zu den Sachen, die ich in der letzten Folge euch angekündigt habe. Und zwar alles, was der Mann jetzt beruflich beachten sollte. Da wir ja jetzt die Hälfte der Schwangerschaft rum haben, ist es an der Zeit, euch zu überlegen, wie das in der heißen Geburtsphase bei euch ablaufen soll. Wollt ihr da Urlaub haben, soll die Frau irgendwie ins Krankenhaus alleine fahren und ihr kommt dann nur nach oder wie auch immer. Und da solltet ihr euch am besten mit eurem Arbeitgeber mal hinsetzen oder euch über den Arbeitgeber informieren. Viele Firmen haben so... Verträge geschlossen, dass der Geburtstag des Kindes frei ist oder ein Tag danach oder zwei Tage oder drei Tage. Das ist ganz individuell geregelt. Das erfahrt ihr am besten beim Betriebsrat. Und dann könnt ihr euch auch überlegen, ob ihr einfach arbeiten geht, bis es vielleicht die heiße Phase beginnt oder die Frau ins Krankenhaus kommt und dann ab dem Tag nehmt ihr Urlaub. Aber das ist halt je nach Job nicht immer machbar. Das kommt auf die betrieblichen Abläufe bei euch an. Die sind ja immer individuell. Da müsst ihr einfach mit dem Chef reden, vielleicht verhandeln. Ob er da sich darauf einlässt, ist dann halt immer so eine Frage. Jetzt gibt es dann noch den Tipp, wenn er sich nicht darauf einlässt, könnt ihr da über die Kollegen arbeiten. Das heißt, dass vielleicht einer eurer Kollegen euch dann vertritt oder mehrere irgendwie zusammenarbeiten, um euch zu vertreten, wie auch immer das bei euch gestrickt ist. Aber lasst euch da nicht entmutigen. Es gibt immer einen Weg und dann müsst ihr einfach schauen, wie ihr das regeln könnt. Ich weiß noch, mir war es sehr wichtig, dass ich zu Hause sein konnte, als es bei meiner Frau soweit war. Denn ich möchte nicht, dass meine Frau mit so einem kugelrunden Bauch dann noch äh, mit der Kliniktasche am besten in der Hand in ein Taxi steigen muss und ins Krankenhaus fahren muss alleine und ich weiß ja, an tausend Dinge gleichzeitig denken muss. Da war ich schon ganz froh, dass ich dabei war und ich habe meine Frau ja mit dem Pkw selber in die, ins Krankenhaus fahren können. Ich bin da echt sehr dankbar drum, dass wir das damals so regeln konnten und ich halt zu Hause war als meine Frau ja, in die heiße Phase ging und als das Kind dann kam. Macht euch da frühzeitig Gedanken drüber, redet auch mit eurer Frau drüber und dann schaut mal, was euer Arbeitgeber da hergibt. In der nächsten Woche geht es dann darum, wie und wo eure Geburt stattfinden soll und welche Optionen ihr da alles so habt. Das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr bei iTunes mir eine 5-Sterne-Bewertung gebt und ein paar Zeilen dazu schreibt, wie es euch gefallen hat. Und... Gebt den Podcast gerne euren Freunden, die vielleicht Kinder erwarten, Kinder planen oder auch schon Kinder haben. Und wenn ihr ganz frisch dabei seid, gerne auch eure Hebamme. Ich gehe jetzt mit meinem Kind spielen. Bis dann, ciao, euer Rolf.